1: nn.nl
0: hardlopen.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en de podcast... NS, alle zijnen op rood? Download app en blijf scherp. PNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Werven. Welkom. Het begin van deze zonovergrote dag. aanstaande althans, want het is nog een beetje donker buiten. Het is donderdag 10 augustus 2023. Hele goedemorgen. In de komende 20 minuten gaan we je bijpraten. Uiteraard over het belangrijkste nieuws van dit moment. Wat allemaal vannacht al ons voorbijgetrokken is. En dat doe ik samen met Michiel Jurians. Goedemorgen, Bas. Michiel, goedemorgen. Ja. Steeds vaker explosies in Rusland. En het zorgt nu voor onrust daar. Bespreken we zo met onze correspondent in Moskou, Joost Bosman. En de grote vraag is: wat gaat ECOWAS doen? Nou, die vraag die ligt op de. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband... praat vandaag verder over de staatsgreep in Niger. Een militair conflict leidt steeds dichterbij te komen. Gaan we zo bespreken. Uh, we geven je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint vandaag, zoals gezegd, in Rusland. Want ja, ook gisteren weer een explosie uh, in de buurt van een fabriek bij Moskou. De Russen zeggen zelf dat ze twee drones hebben neergehaald. Er waren uh, aanvallen op Belgorod vanuit het Oekraïnse leger. Die hebben daar uh, artillerie. Op, op losgelaten. Uh, ja, in ieder geval, al die explosies. die geven inmiddels wel wat stress. bij moscovieten en bij Russen. Daar gaan we over praten met onze Rusland-correspondent... Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. We, we, we beginnen Russen langzaam te beseffen. dat er inderdaad. een oorlog gaande is. en dat ze daar zelf ook wel eens. het slachtoffer van kunnen worden?
3: Nou ja, dat is in ieder geval wel wat. De president. Die natuurlijk heeft gezegd: de, de oorlog komt ook naar jullie toe, uh, heeft hij de Russen. De, de, de... Nou, we hebben het gisteren gezien. Er is het uh, uh, noorden van even herzegovina
0: Joost, ik ga je even onderbreken, want we hebben een hele slechte lijn. We gaan even proberen je op een andere manier in te bellen. Want dit gaat niet helemaal goed komen. Er valt van alles weg. En dat is jammer, want dan uh, heeft je verhaal niet de impact die het moet hebben. Uh, we gaan even kijken naar de regie. Die gaat eventjes gewoon bellen met een gewone telefoonlijn. Want meestal helpt die oude techniek toch uh, net zo goed als Zelfs beter nog dan, ja. dan internet. Ja, die dat, proven, dat, dat is een, proven technology, dat zie je maar weer. Ja. nou Nog even kijken of het lukt. Joost, kun je me horen nu?
4: Ja, ik hoor je prima.
0: Ja, dit is be beter. Hartstikke goed. Uh, eventjes, ik vroeg je om de reactie van de Russen. Want het komt nu echt dichtbij, hè?
4: Nou ja, gisteren is er een, 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 een Sergeev Post... zo'n zo 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 70 kilometer ten noorden van Moskou uh, in een fabriek. Een geweldige explosie geweest. We weten nog steeds niet zeker of het een, een, een droneaanval is geweest, maar je ziet een enorme paddenstoel boven die, uh, boven die fabriek uitstijgen. Uh, uh, daar werden uh, volgens uh, de, de, de gouverneur van Moskou uh, pyrotechnieken gebruikt, dus uh, ontstekingsmechanismen voor, voor, voor vuurwerk gemaakt. Ja, dat kan ontploft zijn. Uh, de ooggetuigen zeiden dat er wel vaker brand was in die fabriek. Maar later bleek dat er ook wel degelijk optische camera's en, en, en verrekijkers, nachtkijkers werden gemaakt voor het leger. En het uh, onafhankelijke onderzoekssite uh, Against We. Heeft uitgevonden dat er uh, zelfs uh, delen voor bommenwerpers werden gemaakt, voor een nieuwe bommenwerper. Nou nee. ja, dan uh, ga je toch ook denken: dat is wel heel toevallig dat die zou ontploffen. Het zou heel goed kunnen zijn dat daar ook een drone is neergekomen, uh, zoals uh, te doen gebruikelijk, Kiev uh, bekend nog ontkent. Nee. En, en, en toch, ook
0: Belkorot is, is beschoten, arterievuur, daar is een dode bijgevallen geloof ik vannacht. Uh, het, het komt dichtbij, hoe, hoe reageren de Russen daarop?
4: Ja, dat kan niet anders dan dat ze de, ook hier in Moskou natuurlijk steeds zenuwachtiger over worden. Hè. We mm. hebben het vorige week gezien twee keer achter elkaar hetzelfde gebouw... Ja. in het financiële hart van, van, van Moskou. Ik was daar toen eventjes... Uh, ja, er waren mensen die, die bleven stoeren en zeiden van... nou ja, ik, ik ga gewoon naar mijn werk en uh, ze, ze doen maar, het, het, het zal al uh, loslopen. Andere mensen waren toch een stuk gelaten, of zelfs ronduit ongerust... Mm. He, uh, dus ja, het, het, het kan niet anders dan dat ook mensen hier uh, zenuwachtig worden. Ja,
0: en ook al, ook al geven de Oekraïners niet toe dat ze dit doen, uh, toch gebeurt het dus. Daar nou heeft Rusland aangegeven de NAVO-grenzen te willen versterken. Althans de grenzen waar Rusland aan NAVO-landen grenst met troepen.
4: Logische stap van Poetin? Nou ja, dat zou je zeggen, omdat, omdat uh, ja, die landen zijn niet toegetreden tot de NAVO. En dan wil Rusland daar toch in ieder geval symbolisch iets tegenover zetten. Dat hebben ze ook al gezegd. Dan zullen ze uh, daar uh, uh, de, ja, toch, toch versterkingen tegenover zetten. Het ging in eerste instantie vorig jaar: zouden er uh, raketten worden neergezet aan de grens met Finland? Daar heb ik op dit moment nog niks over gehoord. Uh, wat wel vreemd is, is dat vorig jaar, net toen Finland aankondigde lid te willen worden van de NAVO. Rusland het de tegenovergestelde deed vanuit Moermansk helemaal in het noorden troepen weghalen naar Oekraïne uh, om naar Oekraïne te sturen. En er was maar één reden voor. Ze hadden ze daar gewoon uh, ja, brood nodig. Uh, ik weet niet of die situatie uh, nu veranderd is, maar daar lijkt het niet op. Rusland is nog steeds aan het werven, zo uh, praat aan het werven zelfs. Vrouwen worden nu in gevangenissen uh, geronseld om uh, de strijd aan te gaan in Oekraïne. Dat betekent dus dat hmm. Rusland nog steeds een personeelsprobleem heeft binnen de strijdkrachten. Uh, ja, en vraag je dus af waar zouden dan die versterkingen aan de uh, grens met Finland uh, vandaan moeten komen. Hmm. Maar
0: zou dit een opmaat kunnen zijn? Je zegt nu worden de gevangenissen leeggehaald. Hè? Mensen die uh, verliezen hun veroordeling als ze maar gaan vechten. Is dit een opmaat naar een nieuwe, nieuwe mobilisatie?
4: ja, daar gaat het ook al uh, weken over. Ja. Eigenlijk al uh, het hele jaar. Hè? We, we hoorden het in december vorig jaar. Uh, in januari ging dat door. Ja, het begint in half januari. Nou, die mobilisatie, die nieuwe mobilisatie uh, is er nog niet geweest. Hm. Maar er gaan voortdurend geruchten. Uh, experts zeggen ja, het gaat gebeuren. De, de voorbereidingen zijn al klaar. En ja, we zijn nu een jaar verder na de eerste. Uh, mobilisatie Misschien dat het wel weer eens tijd wordt, denkt het Kremlin... om, om toch uh, daar weer toe over te gaan. Mm. Uh, en komt het, dat binnenkort weer aan de orde? Ja,
0: Nog even iets anders, want Poetin heeft een nieuwe wet gelanceerd... waardoor, de, uh, waardoor er geen melding meer mag worden gemaakt van een noodtoestand. Hoe moeten we dat uitleggen?
4: Nou ja, uh, Rusland is vorig jaar... Uh, maart uh, vlak na het begin van de speciale militaire operatie zoals dat hier nog altijd heet uh, uit de Raad van Europa gestapt. Uh, het zag er naar uit dat Rusland eruit gekegeld zou worden ze hebben toen de eraan zichzelf gehouden en zijn zelf opgestapt. Die Raad van Europa eist van landen dat als ze de noodtoestand invoeren of de staat van beleg afkondigen dat ze dat melden bij de Raad van Europa. Want het gaat over mensenrechten. De Raad van Europa is de mensenrechtenorganisatie van Europa, zeg maar. En als je de staat van beleg afkondigt als land... dan ga je aan mensenrechten tonen... want ze mogen het land niet meer uit, ze mogen de straat niet meer op. En ze kunnen bijvoorbeeld ook massaal collectief gemobiliseerd worden. Ja. Nou ja dan ga je toch al een beetje denken als Poetin daarvoor een wet ondertekent dat hij dat niet meer wil melden bij de, 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 de Raad van Europa, mm -hmm. staat van beleg. Dan ga je toch een beetje nadenken van... dat betekent dat er in het Kremlin uh, ja, het woord um, mobilisatie toch rondzinkt. Dat ze er wel mee bezig zijn. Ja. Het hoeft geen eerste stap te zijn uh, naar mobilisatie. Maar het zet, het zet je wel aan denken.
3: Dankjewel, Rusland wel. Joost Bosman. Dan, heftig nieuws uit Ecuador. Daar is presidentskandidaat Fernando Vicentio bij een gewapende aanval om het leven gekomen. Hij werd drie keer in het hoofd geschoten. Gebeurde vlak nadat hij na een verkiezingsbijeenkomst in de auto stapte. Zo is ook te zien en te horen op beelden die op sociale media rondgaan. We horen dus dat hier meerdere keren wordt geschoten. Dit gebeurde gisteravond lokale tijd, vannacht bij ons in de hoofdstad Quito. Hij werd zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is hij dus aan zijn verwondingen bezweken. De mogelijke dader is tijdens een vuurgevecht met de politie ook doodgeschoten. Het zijn nare beelden die rondgaan. De president, huidige president van Ecuador, Guillermo Lasso... die heeft op X het voormalige Twitter gereageerd... zegt dat die aanslag niet onbestraft zal blijven. Hij schrijft dat de georganiseerde misdaad heel ver is gegaan, maar ook al zal al het gewicht van de wet op hen vallen. En ja, die president die wijst dus naar de georganiseerde misdaad. 20 augustus, dan zijn er verkiezingen in Ecuador. Via Vicentio was een van de acht kandidaten, kon in peilingen rekenen op ongeveer 7,5 van de stemmen. En hij was ook een van de meest uitgesproken kandidaten als het ging om die georganiseerde misdaad en ook corruptie in Ecuador. Grootste kanshebber is Luisa González, die wordt gesteund door de Voormalig president Rafael Correa. Zij staat in de peilingen op ruim 25 procent. Hm. Bij Via Vicentio was dat dus iets minder, ja, 7,5 procent. Maar ja, gisteravond, de lokale tijd, dus een schietpartij. nadat ja. hij in een gebouw uitkwam. Je ziet op die beeld, ja, hij stapt de auto in, dan beginnen die schoten. Paniek daar. Er zijn ook meerdere gewonden gevallen. Um, en via Vicentio is het daar dus aan bezweken. Ja,
0: en het land heeft te kampen met drugskartels. Die eigenlijk de move hebben gemaakt van Colombia naar Ecuador. Daar zijn ze in, in, in grote mate hard aangepakt. Colombia is van een groot deel van zijn drugsproblematiek af. En de boeven hebben zich nu over de grens verplaatst. En inderdaad, wat Lasso nu zegt, de zittende president. Dit is een directe vingerwijzing dat de georganiseerde misdaad hier achter deze, deze aanslag zit. Heb jij wel eens in één klap geld verloren? Echt, maar ook dacht je echt denkt dat hoe pijn in de portemonnee?
3: Uh, nou, ik vroeg wel eens, dan moest er een auto naar de garage. Ja, en ja. dan, ja, pijnlijk.
0: Een paar duizend piek? Ja. ja. Ja.
3: Maar één dag 450 miljoen? Uh,
0: nee. Nee, hè? nee, nog niet. Uh, een mevrouw in China wel. Hoe ze dat gedaan heeft, hoor je zo meteen, over tien minuten. Ochtendnieuws. Accountants voeren forse prijsverhogingen door, schrijft het FD. De tarieven voor controle en advieswerk die zijn in het vorige jaar met bijna 5% omhoog gegaan. En er komt dit jaar nog eens 4% bij. Dus ja, even snel
3: gerekend, een kleine 10% in twee jaar tijd. Volgens het economisch bureau van ING zijn de prijsverhogingen... het gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Accountancy-firma's die hebben last van de schaarste op de arbeidsmarkt. En om te voorkomen dat medewerkers naar een concurrerend bedrijf gaan... worden dus salarissen verhoogd. Hmm. De hogere tarieven zijn dus ja, vooral bedoeld om de gestegen loonkosten op te vangen. Naast kosten die gemaakt moeten worden voor digitalisering... en ook het onder de knie krijgen van nieuwe regelgeving. De schaarste aan accountants staat wel haaks op de hoeveelheid werk. Want die neemt alleen maar toe... Onder door de invoer van een Europese richtlijn volgend jaar in 2024. En dat er volop werk is, blijkt volgens ING ook uit het aantal gefactureerde uren. Mm -hmm. want dat loopt steeds verder op. 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 Ja. Tijd voor
0: beursnieuws en dat krijg je van Wesley Weerts van BNR Beurs. En daarvoor moeten we naar China. Want Alibaba
2: opent de boeken. De Chinese internetruis zag de inkomsten het vorige kwartaal minder hard stijgen dan gehoopt. Vooral in China geven mensen nog altijd minder geld uit. En dat is een na el effect van de strenge lockdowns. Alibaba kwam ook nog niet zo lang geleden met opvallend nieuws. Het bedrijf gaat zichzelf opdelen in zes onderdelen. En bovendien wordt topman Daniel
3: Zhang opgevolgd door Eddie Wu. Nou, of Alibaba nog meer nieuws heeft, dat horen we vandaag. Naast de online reus komen er meer bedrijven met cijfers. Corbion,
2: Deliveroo en For Farmers praten beleggers bij met hun resultaten.
0: En als je niks wilt missen van het beursnieuws... moet je het luisteren om half zeven avonds live... naar BNR Beurs met Wesley Weertz en Jelle Maasbach. Of als je geen tijd hebt omdat de kinderen weer staan te jengelen... of de hond moet, of er moet gekookt worden... dan kun je Weet gewoon worden, altijd ja. in je BNR-podcast... Uh, of in de BNR-app, als je die hebt, uh, terugluisteren. Ja, en als je nog niet hebt, zorg dat je hem hebt. Dat is dat een fijne app. Handig. We blijven even in China, want een van de rijkste vrouwen van China... de CEO van vastgoedconglomeraat Country Garden, Yang Huyan, heeft de afgelopen twee jaar meer geld verloren... dan welke miljardair ter wereld ook, zegt Bloomberg in zijn biljonairsindex. Haar netto is sinds juni 2021 met 84 gedaald... Dat komt neer op 26 miljard euro, dat doet pijn. Afgelopen dinsdag verloor ze alleen al 450 miljoen euro op één dag. Het is een beursgenoteerd bouwbedrijf... dat op het randje van de afgrond bungelt. Het is epidemisch voor die vastgoedsector die bloeide in China. Die was destijds, een aantal jaren geleden, goed... voor maar liefst 30 procent van het bruto binnenlands product van China. Maar veel grote ontwikkelaars die bouwden enorme schulden op. Want ze bouwden en bouwden en bouwden... En niemand ging in die huizen wonen. En toen viel Evergrande. Weet je nog, twee jaar geleden om. Dat resulteerde in een golf van andere bouwbedrijven die in de problemen kwamen. En nu is dat dus Country Garden, ooit de grootste ontwikkelaar van China, die zijn schulden niet meer kan betalen. En nu 30 dagen respijt heeft om uit surséance te raken. En mevrouw Yang is op die eerder genoemde Bloomberg Index naar een roemloze plek 475 geduikeld. En heeft nog maar 5 miljard euro over. Maar dat doet wel pijn en dat laat echt zien dat het met
3: die vastgoedsector helemaal niet lekker gaat. Het team dat onderzoek doet naar pogingen van Donald Trump... om de verkiezingsuitslag van 2020 te dwarsbomen... wilde ook het Twitter-account van Trump onderzoeken. Twitter, dat tegenwoordig X heet wilde daar niet aan meewerken... en heeft daarom een boete gekregen, blijkt uit nieuw uitgegeven rechtbankdocumenten. Twitter weigerde in januari gehoor te geven aan een rechterlijke uitspraak. Daarin stond dat Twitter inzage moest geven in Twitterberichten... in het Twitter-account van de oud-president. Uit rechtbankverslagen blijkt ook dat Twitter Trump vervolgens wilde inlichten... over het feit dat zijn account doorzocht zou worden. Dat mocht niet van de rechter, waarna Twitter niet meer... aan dat onderzoek wilde meewerken. En dat leverde het bedrijf een boete van 350.000 dollar op. Het is niet duidelijk naar welke informatie het team... onder leiding van aanklager Jack Smith op zoek was. Tweets van Trump die zijn natuurlijk openbaar... maar mogelijk ging het om privéberichten of concepten van tweets... die Trump ooit wel geschreven had, maar nooit verstuurd heeft. En Mogelijk ook locatiegegevens. Waar en wanneer zijn die tweets dan verstuurd? Want ook op Twitter riep Trump van alles over de verkiezingen die gestolen... gemanipuleerd zouden zijn, zonder dat daarvoor bewijs was. Trump heeft ook gereageerd op deze zaak, uiteraard op zijn eigen Truth Social. Daar schrijft hij dat het Amerikaanse ministerie van Justitie... heeft geprobeerd om heimelijk zijn Twitter-account aan te vallen... dat daarmee zijn burgerrechten geschend zijn. Nou, de oud-president die werd vorige week officieel aangeklaagd... wordt onder andere verdacht van samenzwering tegen de Amerikaanse staat. En nu blijkt dus dat het team onder leiding van Jack Smith... in um, ja, ja, eerder dit jaar, in januari dus al, ook heeft geprobeerd... om dus zijn verkeer te onderzoeken. Kijk dan. Op een...
0: En dan op het station Amsterdam-Zuid. is dus gisteren een operatie begonnen om twee nieuwe dakdelen... op hun definitieve plek te schuiven. Daaronder komt een nieuwe reizigersstunnel. Een flink project waar het voor de A10 dagenlang dicht moet... en er ook minder treinen rijden. En Michel van der Toorn, onze verslaggever... Die ging een kijkje nemen op de bouwplaats.
1: Wij lopen nu naar de twee betonnen dekken van 4 en 3 miljoen kilo toe, die we straks op hun plek gaan schuiven onder het treinspoor en de A10. Jeroen Mollik, bouwmanager van dit, van dit project.
2: Ja. Hoe verplaats je dat in hemelsnaam?
1: Dat doen we met een aantal hydraulische vijzels. Die zich als het ware vastgrijpen op de schuifbanen. En die zich voortduwen. Dus er wordt met een vijftal vijzels tegen de dekken aan geduwd. Een meter of dertig. Zodat die uiteindelijk op een eindbestemming komen.
2: En zie ik die ook al hier in hun werk? Die zien we hier nog
1: niet. We staan nog op de, op de grond, op het maaiveldniveau. Maar straks gaan we met de trap naar boven de dekken op. En dan zie je de vijzels in zicht komen. Hier staan we op de A10, die vanaf maandagochtend weer open is en waar het wegverkeer overheen raast.
2: En we zien hier ook de, de vijzels waar, waar u het net over had. Zullen dus we daar even gaan kijken? Ja, dat is goed. We lopen we even over het dek en kunnen we
1: over het randje kijken. Mooi geel zijn ze. En die duwen het dek als het ware voort. Slag voor slag, ongeveer 70 centimeter per keer, duurt die een We worden onderbroken,
2: want uh, veiligheid uh, Veiligheid over alles. Veiligheid boven alles.
3: Uh, deze hydraulische veiligstemmer duwen een soort als een auto Dan ze hem eigenlijk naar boven toe. Uh, dan pakt hij hem weer opnieuw aan. En op het moment zeg maar, dat hij hem opgepakt heeft, zeg maar, duwt hij hem weer verder. Dus hij gaat eigenlijk als een soort rups, wordt hij elke keer verder geduwd.
2: Geo van Tintelen, u bent de projectleider van dit deel van, uh,
3: van het project.
2: En Er rijdt een trein voorbij, een metro. Uh, het staat toch al in het centrum van de Amsterdamse skyline. Wat maakt het bouwen hier nou zo lastig?
3: Nou, zoals je hier ook al ziet, een beetje moeilijk met radio, zeg maar, hebben we zeer weinig
2: ruimte. Alles, uh, alles moet hier samenkomen en ook alles moet doorgaan tijdens onze bouw. Het is dus misschien moeilijk om te bouwen, maar er is ook per personeelstekort tekort aan bouwmaterialen het is niet zonder slag of stoot gegaan. En daarvoor is ook veel extra geld nodig geweest, anderhalf miljard. Um, moet zoiets nog een keer gebeuren? Nog meer extra, extra geld?
1: Wij zijn uh, aan het bouwen. En bouwen kost geld, dat weet ook iedereen. Maar ik kan uh, geen inschatting uh, maken of dit uh, nog meer geld gaat kosten in de toekomst.
2: Ja. Maar het is in ieder geval een flinke kluif. En het is natuurlijk ook een klein trauma hier met de Noord-Zuidlijn. Maar daar heeft u hier geen last van?
1: Nee, wij zijn niet uh, belast met de erfenis van de Noord-Zuidlijn. Alhoewel we in Amsterdam natuurlijk... Uh, de verhalen allemaal kennen.
2: Als we heel goed luisteren, horen we een plottend geluidje. Het schuiven is begonnen. Het schuiven is nu echt begonnen. Heel voorzichtig zie je het dek vooruit gaan. Ja, en er... Ik zie hier een gapend gat in het midden. Dat moet overbrugd worden, dat is 33 meter. Hè? Ja. Hoe lang duurt het nou totdat deze... Nou, ik, zie bijna... ik zie het niet bewegen. Hoe lang duurt het nou totdat dat uh, op zijn plek ligt?
1: We verwachten dat het eerste dek wat we nu aan het duwen zijn... over een uur of drie ongeveer op zijn plek van de stemming ligt.
2: Oké, okay, dat komt wel goed. Over drie uur ligt het dak van de nieuwe passage erop. Wat is de volgende stap in het project?
1: <laughs> er moet nog heel veel meer gebeuren. Wij zijn nu bezig met de verbouwing van de ovt terminal zoals dat heet. Dat betekent dat we een nieuwe passage aan maken... waar we nu op het dak staan. Dat betekent dat we de bestaande passage nog gaan verbouwen en verbreden en verhogen de komende jaren. De ondertunneling van de A10, ook de plek waar we nu staan... en de aanpassing van de knooppunten Nieuwe meren en Amstel. Dus die A10 moet nog wel een paar keer dicht als ik het zo hoor? Ik vrees dat de A10 nog een paar keer dicht gaat.
0: Ja, maar dit is toch wel een project. Af en toe even omrijden voor dit verhaal. Het beoogde kosten, 3 miljard, moet er nog worden geïnstitueerd. Er kan nog wel wat bijkomen.
3: Maar eventjes over het gewicht die één een zo'n betonplaat is dat? Ja, 3 ja, miljoen ton, 3 ja, nou, sorry, dit moet ik... Even uitzoeken, maar voor 3 miljoen ton. Heel veel. 3 miljoen
0: kilo? Of 3 miljoen ton?
3: Want dat zou 3
0: miljard kilo zijn, dat is wel heel veel.
3: Heel veel ja. nou,
0: het is wel heel veel beton in ieder geval. Een verslag van Nigel van der Toren. Virgin Galactic, een project van de Britse zaakman Richard Branson... neemt vandaag voor de tweede keer betalende klanten mee richting de ruimte. En er zitten bijzondere mensen bij, prijswinnaars namelijk. En daarom praten wij voor de derde keer op rij deze week... met Rob van den Berg van de Sterrewacht Zonneborg. Het wordt tijd voor een eigen blokje in dit, uh, dit programma, Rob. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Bas, ik zou willen zeggen, daar
0: zijn we weer. Daar zijn we weer, ja precies. Zeg die ruimtevlucht van Branson, wat, wat, wat gaat die doen?
5: Ja, het is een, een vlucht die, die betalende passagiers mee heeft. Dus deze is wat minder gericht op, op wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. um, dus ja, een toeristenvlucht zou je kunnen zeggen... naar het randje van de ruimte. Ja, het is eventjes aantikken en dan weer terug, hè? Ja, dat klopt. Ja. Uh, ze gaan naar uh, 80 kilometer hoogte. Dat is zeg maar 50 mijl. Dat is wat de NASA aanhoudt van uh, waar volgens de NASA de ruimte begint. Mm -hmm. De rest van de wereld houdt 100 kilometer aan. Ja. Maar goed, het, het is een definitiekwestie. Ja, mag je je dan astronaut noemen? Um, ja, dat hangt er vanaf
0: aan wie je het vraagt. <laughs> ja, maar ik zou zeggen nee. Je bent gewoon toerist. De, de, de eerste succesvolle commerciële vlucht was eind juni. Dat ging hartstikke goed. En het ding dat wordt eigenlijk van onder een vliegtuig, uit de buik van een vliegtuig gegooid. En dan vliegt hij zelf naar die 80 kilometer, geloof ik.
5: Ja, dat klopt. Het is een heel apart vliegtuig om te zien met twee rompen. En daartussen hangt dan dit raketvliegtuig. Uh, het geheel vliegt naar 15 kilometer hoogte. En daar word je dan echt gedropt uh, met je raketvliegtuig. En die gaat als een speer omhoog om dan dat randje van die ruimte aan te tikken. Tja.
0: En, ja. en ik zei het al, er zitten ook twee prijzen weer naar zijn boord. Vertel eens.
5: Ja, die hebben meegedaan. Uh, tenminste, één uh, uh, van de prijswinnaars deed mee aan een loterij. Dat heet Space for Humanity. Mm -hmm. Onthoud dat, wat, uh, Bas, dan moeten jij en ik ook eens een keer meedoen. Ja, precies. <laughs> en uh, oh. zij won dus twee kaartjes. En ze heeft de dochter uh, uitgenodigd om uh, mee te gaan. Dus dit is het eerste moeder-dochter-duo uh, wat naar de ruimte gaat. Ja,
0: dat is leuk. En die mevrouw die vloog geloof ik van haar, uh, van haar woonplek naar, naar Londen toe. Ze is van Caribische afkomst. Ze kwam uit Jamaica. Nee, niet Jamaica, maar een ander... Uh,
5: ja, een van de, van de Caribische eilanden ja, inderdaad. Dus ja. dat wordt ook weer vermeld. Nieuwe, ja, de eerste mensen uit het Caribische gebied die de ruimte ingaan.
0: <laughs> Kot. Geweldig.
5: En het weer gaat dat nog apart te spelen? Of heb je er niet zoveel last van
0: als je met deze, deze manier van, van lanceren te maken hebt?
5: Ja, veel minder. Het is natuurlijk te vergelijken met, met een vliegtuigopstijging. Dus dat is iets ja. minder gevoelig dan een, dan een raket. Dus Echt? ik verwacht wel dat dat doorgaat vanmiddag om vier uur. En gaat Branson zelf mee? Weer? Nee, die gaat dit keer niet mee, maar okay. wel de trainer, de astronauten astronautentrainer. Dus dat vind ik wel een fijn idee als je voor het eerst de ruimte in gaat... en je instructeur gaat ook mee. Ja, dat is handig, ja. Hebben ze nog moeten trainen, die mensen, die moeder en dochter? Ja, uh, mm -hmm. niet heel veel. Je hoeft natuurlijk niks uh, te bedienen... maar je moet wel voorbereid zijn op wat er kan gebeuren. Eventuele noodprocedures, uh, wat er gebeurt als je gewichtloos bent... dat je niet in paniek ruikt. Ja. Dus dat soort trainingen volgen ze wel.
0: Ja, kijk eens dan. En dan gaan ze vanmiddag staan ze weer op aarde en dan zijn ze helemaal blij... En wij gaan meedoen aan die sweepstake. Rob, dat is bij <laughs> deze beloofd. doen we. Ik zou willen zeggen: tot
3: morgen. Rob van de Berg van Sterwacht, Sotterborg in Utrecht. Maar hoeveel kilo is het nou? Ja, het zijn dus die betonnen dakdelen. Ja? Het zijn er twee van 3 miljoen en 4 miljoen kilo. Dus ja, 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 3000 ton en 4000 ton. Ja, ja, precies. Dat is, dat is best, duidelijk. Maar wacht even. Je kan. Ja. We gaan naar de krant, Michiel. Ja, het FD opent met Europese plannen om supermarkten en andere retailers... te helpen in de strijd tegen prijsverschillen binnen de Europese Unie. Retailers willen kunnen inkopen in het land waar de prijzen het laagst zijn. Maar winkelbedrijven kunnen vaak alleen terecht... bij de lokale inkooporganisatie van fabrikanten. De Europese Commissie zet een stap om het makkelijker te maken... om grensoverschrijdende inkoop te doen door retailers. Straks na zeven uur in de reguliere uitzending... gaan we het hier ook uitgebreider over hebben.
0: Ja, gisteren dus cijfers. Van de Aal Deleuze. En de topman van het bedrijf, Frans Muller, zegt vandaag in de FT. Of sorry, ja, Financial Times. Dat uh, hoewel de inflatie nog steeds hoog is, erop lijkt dat het over zijn een hoogtepunt heen is. Als wij prijzen kunnen verlagen, doen we dat, zegt hij in de financiële Telegraaf. Dat was het niet de Financial Times. Financiële Telegraaf gisteren dus inderdaad die kwartaalcijfers. Maar we mogen dus een prijsverlaging rekenen bij de Appie. Dat is fijn. Bedankt,
3: ja. meneer Muller. De stagnatie in de woningbouw is nu ook merkbaar op de arbeidsmarkt. Lezen we ook in de Financiële Telegraaf. Het aantal zzp'ers in de bouw dat er de brui aangeeft is in het tweede kwartaal van dit jaar met 15 gestegen.
0: Ja, en de spotprijs op de gasmarkt. Ja, die giert door het dak. In de Financiële Telegraaf lezen we dat de gasprijs piekt. Handelaren maken zich zorgen over de beschikbaarheid... van vloeibaar gemaakt gas, dat LNG, bij een blokkade in Australië. En omdat er geen zekerheid is over gas uit Noorwegen... is de gasprijs inmiddels... 38% hoger geworden. Sterkste toename in twee maanden. Over een half jaar krijgt jij de rekening daarvan
3: gepresenteerd. Dan nog in de Telegraaf, tot slot. Vreemde snuiters op onze zeebodem. Het Nederlandse deel van de Noordzee is de afgelopen jaren verrijkt met een paar nieuwe soorten. Zo is de Grote Spinkrap bezig aan een opmars. Hoi. Die kennen we vooral van de Noord-Franse en de Zuid-Engelse kusten. Maar ook de Noordzeekust hier in Nederland is dus interessant voor S de Grote
0: Spinkrap. Die spruiken we erg lekker met een, met een licht. Uh, Knoeflok, maar ja. Nog eventjes naar deze: social distancing hadden we tot 2020 nooit verhoord. Het is ook niet meer nodig. Maar nu blijkt dat er nog een diersoort is die graag een beetje afstand houdt. oh, oh, oh. De zeehond? Ah, die zeehond? Ja, ja. ja, bepaalde zeehonden. Ja. Nu.nl schrijft over onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. Die club heeft luchtfoto's onderzocht van twee groepen zeehonden die in het waddengebied op een stukje land liggen. En wat blijkt nou? De gewone zeehond die ligt op ja, 1,06 meter van elkaar vandaan. Een gewone grijze zeehond die pakt een half metertje. Waarom is die gewone zeehond dan op die afstand? Dat weten ze niet, die onderzoekers. En toch sluiten ze de mogelijkheid niet uit dat die beesten dat doen... om te voorkomen dat ze ziek worden. Want de gewone zeehond is veel gevoeliger voor infecties dan de grijze zeehond. Waarschijnlijk dus ja. gewoon social distancing. Ja. Ja. Andere verklaring is dat grijze zeehonden de voorkeur geven... aan lichtplekken die hoger liggen, waar eenvoudigweg wat minder ruimte is. Maar, zo schrijven de onderzoekers, ook op plekken waar voldoende ruimte is... liggen die grijze zeehonden veel dichter bij elkaar
3: dan uh, uh, de gewone zeehond. Ja, ja, oké. Okay, dus, die ja, gaat dus, dus toch een beetje aan elkaar. Ook als de ruimte zat is. Ja. Zou je dan ook uh, gewone zeehonden hebben die mondkapjes gaan dragen... en dat je bepaalde zeehonden ertussen hebt zitten die mm. zeggen... joh, dat valt toch wel mee met die ziektes. Laten we gewoon lekker dicht bij elkaar liggen. Wat een onzin allemaal. En al die zeehonden heen Siebert. 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 Niet Siebert. zeehond Siebert. Siebert.